0: Vi är fortsatt sponsrade av Fix My Phone och det här är ju ett eh, företag som verkligen ligger i tiden, de har ju gjort sin analys, gjort sin kalkyl och förstått att eh, spruckna eh, smartphoneskärmar, det är fan det är shit. Jo, absolut. Men
1: samtidigt så en poppar upp. Ja, men exakt. Men här sticker ju Fix My Phone ut jämfört med kollegorna i branschen. För det går snabbt, det är billigt och du hittar dem på många ställen. Alltså det, det, det är någonstans, de går ju bräschen för branschen. Yes! 30 minuter tar det. Är man uh, Toto Balotto-lyssnare som ni är, ja, då säger ni bara Toto Balotto när ni kommer till en Fix My Phone. Så kommer ni att få rabatt. Precis. Och dessutom en sån här smart korthållare som man har bak på telefonen. Det vet ni om ni som har lyssnat tidigare. Men Exakt. nya lyssnare får ju det till sig nu.
0: 10% rabatt när man säger då, Toto Balotto i Fix My Phone-butiken. En smart bank. kid Haller som man då kan klistra fast på baksidan av sin telefon så behöver man inte slarva bort korten heller.
1: Nej, och sen så finns det andra, alltså det är förmånliga priser, det, det, det går fort att göra sen så för alla er som är chefer och, och har företag så har de också förmånliga företagserbjudanden så hör av er till Fix My Phone så, så kommer ni få bra offerter.
0: Mm. Eh, väldigt fördelaktigt för folk i Stockholm och Göteborg med omnejd, Fix My Phone finns i princip överallt. Och i Oslo och glöm inte det. För alla eh, norska lyssnare eller svenskar som har emigrerat. Oslo är väl mer eller mindre Göteborg? Ja, men fan, jag, Väst- hörde, jag hörde någonstans att eh, Oslo är eh, den stad med eh, flest svenskar i. Alltså typ så här, fjärde mm. största staden. Jo, men tänk dig själv om du bor i
1: västsverige. Alltså, åk några mil västerut så kan du tjäna dubbelt så mycket.
0: Mm. Så det, det är klart man gör det. Ja, Fixa era lurar hos Fix My Phone. Pust er, hörni nu rullar vi igång introt, det är dags för Toto Balut. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Sveriges största sportpodd. Jag banne mig kanske även den bästa. Eh, snart antar jag, Thomas, att vi har en revansch att utkräva i Daytonas stora podcastpris. Eh, det avgjordes ju i alla fall i fjol i slutet på november, början av december. Vi två. Alltså tvåa... du börjar redan uppa den? Ja, ja, herregud. <laughs> Nej, men alltså, vi kom ju två i kategorin eh, årets mm. sport. Sport och fritid eller sportpodd, ja. eh, dessutom i årets nykomling. Mm. Nu har vi ju diskvalificerats från den kategorin. Men fan, vi ska knipa guldet i sport och fritid-kategorin. Ja, det,
1: det var ju, eh, på tal om gäster och sådär, så där, alltså var det ju Frida Nordstrands eh, F1-podd som eh, knepsegen knappt för oss. Och ja. hon kommer ju hit snart. Jag vet inte om hon är med idag, Ja, men på ett eller annat sätt så har, så har hon i alla fall varit med.
0: Ja. Ett år till av en förutmjukelse att ha någon motorpodd framför sig. Det går inte för sig.
1: Mm, nej, verkligen inte. Men hon, nu har hon ju varit så ivrig att få en Toto tröja Så nu är hon faktiskt på väg förbi. Här om en timme någonting. Får se om vi får med i podden och säga något.
0: Det är faktiskt på tal om toto väldigt många som fortfarande hör av sig angående de här Otroligt snygga t som vi sålde i våras, tidigt somras, tillsammans med Grand Frank. Eh, vi kan väl säga som så att eh, det börjar röra på sig vad gäller en eh, ny sats av t men också en eh, liten, liten adering till vår merch-kollektion. Eh, så att fortsätt lyssna på Toto och fortsätt följa oss via sociala medier så missar ni inte om eller ifall eller när. Eh, det dyker upp nya tröjor. Eh, vi ska dessutom tävla ut några t som vi har sparat till Musikhjälpen i början på december. Mm. Som vi tycker om så mycket att göra. Du, eh, jag tänkte
1: att vi kanske idag skulle ta ett avstamp eh, från den eh, eller helgomgången som har varit i Tottenham-11.
0: Mm. Jag var ju helt säker på att vi skulle börja äh, I eh, äh, dagens födelsedagsbarn.
1: Vill du det hellre, eller? Ja, det får du själv äh, bestämma. Han får, han får vänta. En god Diego Armando. Vi börjar ju Toto 11. i att kasta med på saker och ting. Vi hade varsin förra veckan och insåg ju att det inte riktigt flög. Därför testar vi istället att ha en gemensam Toto 11. Och det här är ju en exklusiv elva att hamna i. Alltså det finns ju Lekips, det finns Gazettans och så vidare och så vidare. Kickers, mm. den är jättekänslig. Men Men det finns bara en... Toto mm. Elva eh, ja, Vi ser vad grattis då Till Stegen som tar plats i målet Stegen som har fått jävligt mycket skit I Barcelona, en av få spelare I Barcelona som har fått mycket kritik eh, Sen han kom dit Många som inte har trott på honom Men i helgen gör han en eh, riktigt bra match
0: absolut det man kan säga om terstegen det var ju att han fick ju kläskott väldigt mycket för den relativt nya övningen inom elitfotbollen i världen där lag alltså har en mer eller mindre outtalad ordning i vem som är etta jag har noterat att jag har börjat gå tillbaka lite mer till gamla julspår, Alltså att de flesta klubbarna har en etta mm. med en väldigt tydlig reservmålvakt. Det var reservmål för lagt. två
1: år sedan egentligen som det började. Han var inte först, men han var en av de första i alla fall i de stora klubbarna.
0: Exakt. Att ha
1: konkurrens då på första positionen. I och med att så är det ju ut Om man spelar ute, back, forward, mittfält, så har du ju konkurrens med någon och det, det gäller att göra sitt jobb på träningarna.
0: För ja och inte, och inte bara konkurrens vad gäller Barcelona. De var ju väldigt tydliga med att i ligan står Bravo och i Champions League står Ter Stegen. Ja. Många gånger så brukar det ju vara att man luftar andra kipen i typ Liga-kuppen eller Coppa del Rey eller Coppa Italia. Alltså en turnering där det Det ska kunna gå att spela med sin näst bästa målvakt utan att det ska behöva påverka för mycket. Men Barcelona var ju väldigt i i bräschen med att vi har en målvakt i Champions League och en målvakt i ligan. Två stycken titlar som är mer eller mindre jämnbördiga för ett lag som Barcelona.
1: Mm. Det kan vara fräst, man kan tycka vad man vill om det. Men, men nu är i alla fall till stegen Barcelona går tillbaka, för nu är till stegen första målvakt, både
0: i ligan och i Champions League. Ja, de har ju Celesen som mm. hämtades in från Ajax och jag tror att han faktiskt har stått i Champions League-matcherna. Det
1: lever men, kvar lite grann.
0: Ja, men jag har svårt att tro faktiskt att eh, om nu eh, Barcelona kan fortsätta att utöka sin ledning i La Liga och således framåt mot vårkanten när det börjar spelas avgörande matcher i Champions League och man kanske har en eh, bibehållen distans ner till andra placerade lag i ligan att man då ändå spelar silessen när eh, lottningen blir lite tuffare i ett mm. Champions league slutspel. Jag tror att man nog kommer se till då. Jag har en fräsch backlinje. Eller fräsch
1: kanske det är, Men jag gillar den. Mm. Men nu är de uttagna för sina prestationer i helgen. Inte bara för att jag gillar de här spelarna. Det, det, det är, jag såg att Camille Glick till exempel som är med här. Var också med i Lekips 11. Det är inte därför jag är med honom. Jag hade valt det redan innan. Jag tyckte att han gjorde en jättebra prestation för sitt Monaco. Jag kan lyssna lite kort på Camille Glick. Vi tycker så gärna mycket om Willy Coyote. Coyote från Torino. I tuoi eroi fanno cilecca sul più bello, fighetti strappagati come matri e borriello. Es proprio proletario, ti entro in casa col click, Fanculi radical chic, restiamo al core come Camil Glick. Ja, lite rap eh, på, på måndag Han, han eh, är given här Sen har vi... jag, vet Adi... bara,
0: jag vet bara inte eh, Om det framgick tydligt Men vi, vi kan väl bara förtydliga då Att n- numera, tack till alla lyssnare Som då kommer med konstruktiv kritik Att nah, det, borde, det, det, borde, det borde nog bli bättre Ifall ni bara gör en elva Och det är det vi har gjort Fast den här är ju gemensam Även fast den då kommer från din mun Så att, eh, Amen, vi så. båda har ju tagit ut den här elvan tillsammans Just Med det. våran ackumulerade fotboll Vi har sett i helgen Exakt
1: Eh, och sen så har vi då Adil Rami. Mm. Numera i Marseille tog en 1-0-seger. Sällan Marseille de senaste åren har tagit 1-0-segrar. Eh, det är min magkänsla. Nu sitter jag inte med någon statistikblock framför mig på Marseille. Men, men de eh, har, mig veteligen i alla fall, varit eh, delaktiga i ganska målrika historier.
0: Men då tror jag nog att vi kommer få börja se Marseille ta eh, flera 1-0-skalper. Mm. Det var ju nämligen Rodi Garcias eh, metod när han rattade Lil i sin senaste vända i Frankrike sen hamnade Rudi Garcia i Roma och var där några år, eh, återvände till fransk fotboll och har nu Marseille så att jag kan absolut tänka mig att Marseille kan vi nog börja räkna med som ett lag som faktiskt kan åka och hämta säkra 1-0-segrar
1: Adil Rami är ju en av de här spelarna som då dejtar celebert, vi hade ju Walter Senga under VM90 Madonna, Madonna såg guldlänken såg de stora händerna och eh, blev förälskade i Walter Tsenga.
0: Så har vi haft eh, Piquet. Gerard Piquet och eh, nu ska vi se. Eh, vad fan är hon? heter så jävla. Jag vill säga Anastasia men det är ju inte Anastasia. Eh, nej men, whenever, whenever, Shakira. 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 Eh, innan det, David Beckham och eh, Victoria. Det är väl det tydliga Va fan, största. Hette, vad hette Victoria innan hon tog Beckham? Victoria Adams heter honom. Posh Spice. Har vi vi några svenska? Nej, men det är väl klart som fan vi borde ha det. Chippen, Wilhelmsson och Oksana. Oklart däremot vad man då ska... Vem är då Oksana? Men någon slags eh, känd människa, var hon ju innan hon träffade eh, Chippen. Hon var väl med i det här Sandblock-gänget. Ska vi lyssna fem sekunder på Sandblocks eh, dänga den här Baywards-låten, I'll Be There, tror jag. I'll Be Ready
1: Sen har du ju Emma Johansson heter hon, va? som eh, blev ihop med, nu, nu går vi visserligen utanför fotbollen då, med alltså ja. Emma Johansson som heter hon Johansson.
0: Men ska vi lämna fotbollen? Då kan vi sitta, ja, här, i, nej, men... kan
1: vi sitta här i 45 minuter. Fast han så stor ändå eh, Zäta och hon var ändå stor. Mm-hmm. Eh, hon var ju på väg att göra en jätte tv-karriär och hade förmodligen ja, då kommit... Jävligt långt eh, vid det här laget Men valde att flytta till eh, Nordamerika och eh, Detroit va? För, att, eh, för att hänga med Henke Hon jag, var hänga ju med och med en... och Jag har jättemycket grejer där, jag har ingen aning Men hon lämnade i alla fall helt eh, eh,
0: TV-branschen och, och rampljuset pre så blev hon ju då föremål För kanske Filip och Fredriks Starkaste stund någonsin När de då utsatte eh, Emma Andersson heter hon ah, eh, För eh, Fan, SM I nazireferenser jag kan väl bara lyssna på 10 sekunder av det.
1: Du, i, i förra veckan var vi nere på, på,
0: en, på en årlig musikfest i, i Dasha nere i Europa där Och där uppträdde en tjej som jag tror kallade sig DJ Goebbels Och hon, hon spelar en låt som hette NSDAP tror jag Och när jag stod där på scenen så, så, så tänkte jag verkligen att det lät lite som, som, som dig Har, har du koll på henne? Har du hört henne?
1: <trycklig> Nej, Nej, det har jag inte jag.
0: Tror du den här, hennes låt den här NSDAP,
1: jag tror den har framförallt gått bra i Östeuropa där, uh, annekterat listorna i Polen men det kanske är svårt för dig att hålla koll på det Ja men om du nynnar lite då <laughs> det är det. Ingen av oss vågar <laughs> okay, här Okej, det, uh, det men, men, okay. men, Jag kan ska ta reda på det, vad heter hon så? Uh,
0: DJ Gubbels Det finns säkert hur många exempel som ja. helst men Anders Svensson hade ju en gång en uh, uh, fling med Anine Bing Just det. Uh, modellen man, Var inte Moxar Nej inte också. Också? Nej inte också Det var
1: ingen eh, dragkant mm. där
0: ad- Magnus Hedman och Magdalena Graf Där har du, där har du helt klart eh,
1: Men Adil Ramiro då Pamela Andersson, det är väl ingen som har missat
0: alltså, Det kan man ju säga är liksom eh, det, det är ju As good as it gets I den här delen av då eh, Den moderna fotbollen att Ska man dejta då en, 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 en känd Kvinna så är väl liksom Pamela Andersson är ju top of the line Ja ah. Tutski se och hör. Vi går vidare, du? Phil Jones ja, tycker uppsvingen jag... Uppsvingen då har fått Adil Rami. Alltså, när han blev utlånad till Milan så tror jag att det var många... Som, som trodde mer om Adil Rami som fotbollsspelare. Men han hade ju ganska tufft i Milan. Ja, men det var ju i ett milan också som hade det tufft kollektivt. Dels det, men eh, hörsägen vittnade ju om att Adil Rami ganska så frekvent syntes ute på Milanos nattklubbar mm. ganska så ofta. Det finns ju faktiskt ingen klubb eller inga klubbar
1: i Italien eh, som har varit omgärdade av den typen av rykten. Så spelare som är ute och festar, vi har ju brassarna som har varit där, de, de hängde ju bodde ju mer eller mindre eh, Halvtid på Hollywood mm. eh, Då vi är Hollywood Klassisk <laughs> fråga i Milano
0: Var ligger stället Hollywood? <laughs> ja.
1: mm men eh, på privéna och viphyllorna och så vidare men adidrami absolut också och det här någonstans vittnar ju om det eller det borgar för att det, det var
0: också så när han var i Milano. Jo men samtidigt här nu verkar han ha fått en nytänning även på planen i, i, i Rodigracias Marseille jag tycker också att han med rätta faktiskt eh, ska ha att göra i en fransk landslagselva mm. eh, Couchelny är ju väldigt väldigt skadebenägen Omtiti, ja Visst, kanske är det en framtid. Varann är ju det stora mm. alltså, framtidshoppet om du frågar mig. Men Rami han skulle ju som... kunna vara tryggheten och ankaret. Ja, det är en väldigt fysisk spelare. Stor, stark, snabb. Ledare.
1: Eh... Ihop med Pamela Andersson. <skratt> det finns mycket med Adil Rami. <skratt> det är
0: lite magkänsla att eh, Didier Deschamps, eh, han gillar inte riktigt att Adil Rami är tillsammans med Pamela Andersson.
1: Ja, men jag tycker att du är någonting där på Kan det finnas lite
0: svartsjuka kan,
1: <laughs> Ja, kanske. Fan, såg du den intervjun? Nu är det bara en massa roliga grejer som ploppar upp i huvudet. Nu har vi, nu har vi öppnat. Eh, kanske vissa lyssnare tycker öppnat Pandoras ask här när vi är på Skvallor. Men, men när eh, De Chan pratar om, Sweden,
0: om, Sweden. Ja, ah, om ja, Sverige. Om ah, Sverige.
1: Ah. Och det blir bara helt fel
0: i mm. en intervju. Han eh, vet väl inte vilken vi, de mäter. Uh, uh, Så, so, what kind of uh, game are you expecting tomorrow? Sweden is a good team. Uh, I have seen uh, the last uh, game of uh, Sweden and uh, it will be a, a top, like, top game. And I think uh, Sweden will play uh, like that against us uh, tomorrow. Sweden has got a good experience with players like uh, Grand Priest And uh, Sweden is coming in France to, to try to to win. We will see. Hörde,
1: vi, måste, vi måste ta oss vidare. Phil Jones, visst har han en plats?
0: Absolut. Det var ju många som säkert såg matchen mellan Manchester United och Tottenham. I lördags Harry Kane var ju out. Men trots det så valde Mourinho att spela ut trumfkortet trebackslinje. Mm. Eh, vi alla har sett Viktor Nilsson Lindelöf har väldigt eh, stora bekymmer när han fått speltid. Eh, I alla fall i matchen mot Hud senast i ligan då. Eh, Mourinho tog inga fångar, dubblade upp körde både Bailly som var tillbaka från skada, Chris Smalling och mm. Phil Jones. Smart, och, Absolut. Mm. Tottenham hade ju en bra period i slutet på första halvlek, men över 90 minuter så... Eh, var den där nollan väl förkänt Och Phil Jones var väl den som Vi får säga ändå gjorde det bäst Och kan man nolla Tottenham och gå i främsta ledet Ja, då tar man sig in i tutt Man gör ju det
1: Mittfältet då, vi kör 3-4-3 den här veckan eh, Leroy Sané Alltså mm. i det här Manchester City som man sitter och vandras över eller alla som spelar fantasy Premier League eller som gillar att eh, ta reda på startälvor så har ju stora problem att veta hur Pep Guardiola tänker då inför sina lagetagningar. Det finns ingen riktig man ser ingen tydlig röd tråd eh, det, det finns ingen riktig heller så här konsekvens. Han har spelat si och så mycket och kommer inte han spela i helgen det har varit svårt att veta hur då den där drömsexan eller om det till och med sjuan framåt eh, ska ställas upp. Eh, Leroy Sané Han gjorde i alla fall jättebra. Och jag tycker, om vi bara stannar kort vid Manchester City. Det som som jag tycker nästan Pep Guardiola har gjort bäst så här långt. Det är att få alla motiverade och få ingen att känna sig utanför. För oavsett vem det är som spelar så levererar de. Eller hur? Sterling kommer in i den här matchen. Inne i tre minuter och sen så gör han mål. Aguero sitter 90 minuter på bänken. Då hade han spelat 120 i veckan visserligen kommer säkerligen starta matchen mot Napoli. Men det, och det är ingen som klagar. Aguero klagar inte. Frågorna kommer inte till Pep Guardiola. Ah, hur tänker du kring Aguero? Frågorna kommer inte till argentinaren heller. Så han gör de här
0: rotationerna på ett äh, mäktigt sätt. Ja, det slår ju dessutom hål på alla de här mer eller mindre etablerade föreställningarna om att Lag som det går lite trögt för eh, anfallsmässigt i målproduktion så går det ju väldigt många gånger att härleda det till att jojo jo, men de har knappt spelat med varandra. Ger dem fem, sex matcher ihop så kommer de börja hitta varandra i vad gäller kombinationer löpningar. Man måste lära känna varandra. Jag tror inte att det är bara bluff och båg men Guardiola visar ju med sina ständiga rotationer startelver som ser olika ut för varje match att det kanske är en sanning med lite modifikation här, att det, det går faktiskt att få till flyt, mönster, kombination, man hittar varandra även fast det är två eller tre eller fyra nya komponenter i starten hela tiden. Det som dessutom är coolt tycker jag med fallet Jesus och Aguero, det är att han redan har hunnit visa att det går att spela med Jesus bara, det går att spela med Aguero Bara, men han kan ibland ställa upp med båda två mm. Alltså det måste ju vara ett jävla gissel Att som matchförberedande ledare I motståndarna till Manchester City Försöka sätta sig ner och ha någon mm. slags dragning mm. Jaha, City i måndag ja. Hur tänker vi här? Vi har Vindika sex olika vi? varianter här Inte fan vi.
1: 12 olika varianter, så ju, kan de starta.
0: Med det här i åtanke så är det ju nästan löjväckande att Alexis Sanchez ryktas in redan i januari. <skratt> ja. Alltså det är, det är så här var ska han in? Mm, nej, någon måste ju lämna då.
1: Du, eh, tempo här. Milner,
0: Fekir. Mm. James Milner har ju haft det lite motigt med speltid i ett Liverpool som också har tvingats till rotationer i och med skador och avstängningar. Eh, James Milner såg vi i fjol spela väldigt mycket vänsterback när då Moreno var helt utfryst. Mm. Men nu är han tillbaka eh, man har dessutom plockat in Robertson Joe Gomez. Så att med Alexander Arno på plats också så tror jag inte Jürgen Klopp längre ser på James Milne som en vänsterback. Men... Bra spelare kan spela på många positioner hävdar ju jag och James Milner är ju fan urtypen av en spelare som du kan slänga in var som helst.
1: Och riktigt bra i helgen nu.
0: Nu behövdes han på fältet, går in och är man of the match mm. eh, när Liverpool tog en eh, stensäker 3-0 hemma mot Hads.
1: Fekir är ju en Toto Balutto favorit det är kanske inte riktigt vår gubbe men han gör otroligt bra i Lyon. Återigen monsterprestation eh, i helgen och
0: han ah, går in i, i den här helvan också. Lyon har ju framförallt då genom Fekir visat att det finns ett liv efter lackaset.
1: Verkligen. Och sen till vänster,
0: Kolasinac. Mm. Vi var ju väldigt glada över Kolasinac intåg i Premier League när vi satt med Esbjör Hoffman och snackade upp årets engelska säsong. För att det finns ju någonting med Ja, men de här juggarna som mm. verkligen är juggar. Jag liknade honom vid en dörrvakt Som eh, nu sätter lite jävla muskler Och farlighet över ett Arsenal Som jag tror faktiskt har Tappat en hel del poäng de senaste säsongerna På att man har varit lite för snälla Man mm. har varit eh, ett lag som har saknat lite jävla namma Lite liksom ja, men Det kallas för grinta i Italien Sisu i Finland <laughs> Sisu i Finland i Kolas... Sverige är det jävla ranamma. Kolasinac är ju inte en av världens bästa fotbollsspelare. Vare sig tekniskt eller taktiskt. Men han har liksom det här 110%. Han kommer i 90 km i timmen. Och bara liksom stoppar in allt han har. Och så får det bära eller brista. Och i en sån här match senast nu mot Swansea. Så är det ju exakt de spelartyperna som bryter mönster. Ja, nu. Så att nej, han är fin
1: han är fin. Framåt då, Iguain, tillbaka. Två målsskytt mot Milan, Sänkte Montella som nu är starkt ifrågasatt. Framförallt så måste ju Allegri jubla att ha sin nummer nio i, tillbaka i
0: målform igen. Men där pratade ju du och jag faktiskt efter Milan Juventus i lördags kväll mm. och sa det. Fan, alltså det är ändå imponerande vilken effekt han verkar få, Allegri, på de spelarna han väljer att markera mot. Berätta. Mm.
1: Nej, men eh, dels markera mot och dels att liksom få in i laget. Vi kommer ihåg när Paolo Dybala kom han hade jättestora förväntningar på honom och han matchade honom väldigt sparsamt inledningsvis. Det var till och med så att han fick kritik och för, för det tycker jag är genomgående med Allegri när han har gjort antingen markeringar eller då matchat in nya spelare försiktigt. Eh, att, att han också har fått kritik och att han har stått upp för den kritiken han har stått för sin tron på sitt sätt att eh, hantera spelarna. Uh, jävligt föredömligt uh, och med Iguain då så har ni faktiskt markerat satt honom på bänken, visat att han inte varit nöjd med det han har, visa, det han har presterat på träningar uh, och nu då, ja tillbaka och jag menar, vad, 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 är, vad är det för spelare, uh, det är ju nästan som ett nyförvärv blir det ju, i och med att han har varit så usel i säsongsinledningen, men vad, vad är det för nyförvärv då att få in i, i uh, början av november ja, när det verkligen
0: börjar hetta till de två målen han gör på San Siro i ja, lördag det är, ja men jag vet att vi har uppat Icardi, folk har bollat upp Mon- eh, Monacos Falcao då mm. i den här diskussionen också. Men det Iguain gör i de två målen synnerhet det andra målet alltså det är, det är så fruktansvärt få spelare mm. som gör de målen på det sättet. Att det är eh, otroligt att se sådana mm. mål och sån otrolig jävla men, världsklass mm. i en aktion. Mm. Glöm inte heller det här Bonucci i fallet Allegri markera få effekt och det man inte visste då som vi vet nu, alltså att Bonucci till och med har lämnat Juventus för Milan det är att Allegri verkar ha en jävla bra koll på vad han gör. Ja, faktiskt. Det är ju inte... Kolla
1: på Rogani nu som har, som har tagit enorma kliv i sin utveckling och börjar bli viktig för Juventus och börjar, börjar
0: nämnas liksom i stora sammanhang. Ja men tränare som har agerat med hårda nyper och markerat gentemot vissa spelare har man ju ibland känt att ja, men det här kanske finns någon personlig vendetta. Minns hur Mourinho hade det i Real Madrid. Där tror jag ganska många både där och då men också i efterhand kunde konstatera att ja, men det här handlade ju kanske inte om eh, kvalitet alltså sportsliga Eh, sportsliga anledningar till att man bänkar vissa spelare utan där kändes det snarare som att det här är en personlig konflikt som Mourinho då utövar mm. men i fallet Allegri så får man ju nu verkligen fast att Allegri har en fast stenkoll på mm. vad han gör och det är bara för att Juventus ska gynnas sportsligt
1: mm. Snabbt förbi eh, spjutspets nummer två Edinson Cavani mm. fortsätter att göra mål han har gjort fler mål en matcher i Champions, Liga och eh, franska kuppen nu. Mm. Eh, så det är imponerande och vi har pratat ganska mycket om Cavani så vi behöver liksom inte stanna till där. Det, är ingen, det finns ingen direkt
0: spaning. Men däremot med Barcelona... Ah, spaningen får jag bara stanna snabbt. <laughs> spaningen är väl ändå att eh, PSG fortsätter att trumma på och vinna stort och stabilt även utan Neymar mm. som är avstängd här efter sitt röda kort mot Marseille senast. Och där dök det upp, för Cavani gör ju 1-0 efter då, två minuter. Och då landade ju givetvis bildproducenten på Neymar på läktaren. Som, eh, han stod ju inte direkt upp och jublade. Det var ju lite som när Zlatan gjorde det här extrema målet mot eh, Nack Breda var det va, en gång i Ajax. Eh, och kameran landar på Rafael van der Vaart, som då hade gått i clash med Zlatan. Eh, och han satt bara helt stoneface. Alla andra stod upp och jublade. Ja. Klass eh, Cavani, helt klart. Vi jobbar ju honom i Champions League här nu
1: i veckan. Eh, Anderlecht hemma är det, tror jag till och med. Mm. Eh, det, det är där han då ska ta taktpinnen och göra flest mål i gruppspelet. Vi, han, han, eh, han har i alla fall eh, häng. Jag tror han gjort ett eller två mål mindre än, än den som leder. Vi hoppas väl på minst hattrick. Ja, minst. Eh, Leo Messi. Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker att man glömmer bort lite Messi. Eller när man gör såna här älver så, så, så kan man säga liksom, jo men Messi han gjorde väl mål igen. Men jag tycker att han, han gör liksom en lagprestation alltså han gör inte bara mål utan han, han gör en prestation för hela laget. Han är så otroligt viktig han är en ledare på planen. Alltså i ett nytt Barcelona med valvärde som spelar mer taktiskt, spelar mer defensivt. Eh, vi, eller hur? För vi har ju börjat se ett, ett annat typ av Barcelona. Det är som att liksom de här, det här som har hängt kvar hela vägen från Pep som har blivit någon slags Barcelona-modell eh, tiki har nu blivit någonting annat. Eh, och kanske har man känt det även hela vägen upp till ledningen. att eh, Fan... Eh, det här håller inte längre. Alltså vi, har inte, vi har inte pepp kvar. Alltså ska vi fortsätta vinna titlar så måste vi göra någon slags förändring. Och Valverde får då komma in och göra de förändringar han vill. Han får spela sin fotboll utan att någon sportslig ledning, det är i alla fall min känsla utan att det är insyn så, men utan att någon sportslig ledning kommer ner och, 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 och pekar med hela handen. Ja. Nej, men på och, och, och Valverde, när han, när han anställde så var det ju många som var skeptiska vad han gjort, vad ska det bli av det här? Men kolla på vad som har hänt med Athletic Bilbao, vilket fall de har gjort kvalitativt, alltså som lag deras prestationer, förlusten i Östersund tappet i ligan under den här hösten Krysset i Östersund ska vi säga innan vi får tolv mejl Jag jag tror att Athletic Club där Bilbao kände,
0: kände som att det var en förlust. I och med att Bilbao hamnar i samma grupp som Östersund ja. och således har hamnat under luppen för då svenskt medialt intresse så har ju ju fått ny jävla luft under vingarna, den här namndiskussionen. Mm. Så många är det som hänger ut Athletic Club drulen just nu. Ja, ja. Och men, pissar men... på alla som säger Athletic Bilbao
1: eller bara ja. Bilbao. Och jag trodde Kristoffer Kviborg från fan, gamla fan-tv-tider hade gett upp och kände att den, den här striden, den här tagit så länge så nu nu, nu är det för någon annan fält fältherre någon annan general för atletikklubbna klubbnamnet att ta över men, men icke, icke. Han har fortsatt, alltså fortsatt på barrikaderna vad det gäller. Han, att, ha, han har
0: fortfarande torrt krut i kanonerna. gick ja. ju på Lund här senast ja. efter förra europa Så att, ja. det är skönt att se att var fortfarande på tå. Ja. Ja, men jag skulle bara säga det på tal om spaningar. Så, för er som följer vårt Instagramkonto så såg ni att Daniel Olenklint var och gästade sin gamla hemmaplan. Han skiter fullständigt
1: kont- i vad saker och ting heter.
0: Alltså, 100 procent. <laughs> han kunde inte bry sig mindre. Nej ja, men han då pratade just om det här med Barcelona för att han har ju eh, han ser ju i princip varenda match av de Han här är lagen. alltså ett
1: spelproffs han har varit eh, oddschef skandinaviska oddschef på Unibet eh, det finns ingen i det här landet och det, det, det menar jag verkligen. Det skulle vara poolsäte på på Betsson men, men, som, som har sån koll på, på spel.
0: Ja, han i alla fall han sa ju det för då började vi prata om Barcelona. Precis som du är inne på är att Valverde har ju kommit in i Barça och jag ska inte säga Kanske spelar mer defensivt, men han har ju hängt på lite mera hängslen och livrem. Och det tycker jag reflekteras i Barcelonas resultatrad. Du ser sällan nu mera femmålsvinster, sexmålsvinster, just för att Barcelona går inte längre med sju, åtta spelare i anfallet, utan de går med tre, fyra, max fem. Mm drar tillbaka vissa spelare, framförallt ytterbackarna. Förut såg man dem alltid komma med åtta, nio man. Och I ledning och då, 2-0. Ja, precis. Och då
1: blev det ju de här enorma ytorna för lagen att eh, ställa om på. Ja. Och det, det har ju straffat Barcelona under alla de här åren.
0: Så att vi ser ju ett Barcelona numera som, de går upp och gör sitt 1-0, sitt 2-0. Men sen så tar de det lite lugnare kontrollerar det och vet att det är tre poäng som gäller. Man ser också det på antalet insläppta mål. Jag tror man har släppt in tre mål hittills i La Liga. Eh, man har ju inte alls gjort lika många mål som man tidigare gjort men de vinner sina matcher med 2-0, 3-0, 4-1, 3-1 alltså det rinner inte iväg till 7-0 kanske längre men tycker det är jävligt spännande att se och jag tycker dessutom att Valverde verkar ha varit väldigt klok i att okej okay, vi har tappat Neymar och får användas av Delofeu mm. det är inte samma spelare det är inte samma hot, jag tror att motståndarna medvetet eller omedvetet, det låter jag vara osagt har en betydligt då större respekt för att okej, okay, nu möter vi Barcelona med Neymar, Messi och Suarez mot oss. Då kanske man sjunker i 10, 12, 15 meter eh, djupare än vad man gör när då Denis Suárez, Dele Feu eh, och, och, och de grabbarna kommer. Det är mm. inte liksom samma den här tsunami-offensiven som vi har pratat om kring mm. Napoli. Vi säger i alla fall grattis till Leo Messi
1: och övriga som tar plats då i den eh, exklusiva skaran av spelare som eh, får en plats i
0: Toto mm. Vill du säga någonting då om födelsedagsbarnet Diego Armando Maradona som idag bastar? Han är väl född 1960? Är det så? Mm. Uh, du vet bättre än mig. alltså till uh, fem. Ja, det är väldigt 47. enkelt. Gustaf, lugn nu. 57.
1: 57. Alltså, ja. Världens enklaste matematik. 57. 40 upp till 2000 Jaja, till. Ja, nej, du är ingen riktig matematisk. hjärna. du tänker inte riktigt så. Men vad gör det här du? Eh, Diego Armando Maradona. Eh, men jag, jag på en, för jag var ju då grabb när Maradona eh, stod i scenet. när han var som bäst. Eh, när man eh, valde vilka spel man skulle vara på skolgården eller hammarvid eh, när man lärde match mot varandra. Och då kom jag konstigt nog att tänka på en annan lirare som jag inte tänkt på på länge. Alltså, så den här födelslagen fick mig att eh, minnas. Butragenio. Alltså, butra, butra, butragenio. Kommer du, eller har du läst eh, in det på honom? Alltså, har du koll på den gubben? Alltså, jag upplevde honom ju inte. Nej, det
0: Men det eh, de flesta vet nog säkert att Emilio Butragenio var en av Real Madrids eh, allra största målskyttar mm. eh, genom alla tider jag vet inte om han är kvar i eh, staben, men verkade ju många år som... Eh, han har väl varit både liksom sportchef, han har varit eh, någon slags klubbdirektör och ja. alltid haft en liten eh, finger med i spelet.
1: Mm. Han, han, eh, han, man minns ju honom eh, till exempel alltså i landslagssammanhang som man tittade mycket på på den tiden. Det har vi ju snackat om. Eh, när han gjorde fyra mål i spanisk match mot Danmark i fotbolls-VM i Mexiko 1986. Och då då kommer jag ihåg när jag var på Kick Cup fotbollsskola året därpå. Då var det många som ville vara då, butra, butra. Men vad vad ska vi säga om Diego Armando? Förutom att han är lik min mormor. Min min numera tyvärr då avlidna mormor, men, men extremt lik.
0: Men får jag fråga dig så här då? nu vet jag, nu får väl alla napoli supportrar där ute hålla för öronen som, som tror på någon slags jinx men vad tror du en eventuell ligatitel för Napoli i år eller då i vår skulle göra med Maradonas status? Riskerar Nej. han att bli lite så här Nej. få lite konkurrens där? Nej, absolut inte. Alltså sen är ju det här... Alltså, absolut jag menar... inte, det är väl ändå Nej. Det hade väl varit liksom... Jag kan ju
1: inte svara för den nya generation. Jag kan ju bara svara för, 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 för mig. och jag, jag tror alla som har växt upp med Maradona. Eh, och Jag vet ju, jag så mycket polare som är Napoli-supporter. Så det, det här med att han är gud och, och att det, det är inte så att någon annan tar över. Alltså, det finns en gud. Fast, och sen, jag... alltså finns, sen finns det, det undersåtar, men det finns,
0: finns väl... Lärjungar. Lärjungar. Jag men... menar bara att Napolis... Eh totala titeltorka, ekonomiska stålbad, konkurs, omstart. Alltså, det har ju inte varit dåligt Nej, det fin- det för finns ju... Maradonas men det, det,
1: det, det har ju gjort sig egentligen sedan De, Vrent- de Napoli började konkurrera om de här liga-titlarna, Så har det ju gjort jämförelser hela tiden. Med Maradona och med dåtidens Napoli. Och Det är klart att man kommer fortsätta göra det, men jag känner
0: inte att det riktigt får känslomässigt fäste hos folk och s- supporterna. Jag tror i alla fall att Alltså Diego, Diego Maradona, han var ju inte... Diego Armando. Diego Armando var ju inte allt för bitter <laughs> över att Kalle Corneliuson sprang runt med nummer 10 en gång i tiden. För att, jag menar, alltså det, det, det gjorde ju bara hans ja. liksom... Hans legend större. Ja, men Kalle Kall Corneliuson,
1: det ska man ju komma ihåg, fick ju nummer 10, för det var under... Eh, två säsonger tror jag som eh, Serie C då bestämde sig för att eh, gå tillbaka att ha till 11 på spelarna. Och Kalle som var ju då där under Serie C-året där De Laurentiis hade tagit över. Man skulle göra då den här stora eh, återsatsningen och återtåget tillbaka till, till toppen som man lyckades med. Men det var inte så att han fick nummer tio som liksom, såhär, han, han var nummer tio spelare. Det ska, det ska sägas för jag vet att eh, Napoli supporter brukar ofta eh, påpeka detta när, när man gör
0: sig lustig över han hade nummer tio. Är... Han har då haft nummer tio. Ja, exakt. Det är ju trots allt bara en asterisk i frågan. Ja. Kula har fan haft tian på ryggen i Napoli. Och det tror jag och nu är ju Kula bara en gallionsfigur då som får personifiera 20 år av ett Napoli som då längtade tillbaka till stordagarna med Maradona på toppen. Nu tror jag ändå, precis som du är inne på att den yngre generationen som följer det här Napoli som spelar en helt fantastisk fotboll som har framträdande spelare i Hamschik, Mertens Insigne, Caisson och så vidare alltså de de, jag tror att Armando, Maradona eller Diego löper lite risk att i alla fall få lite konkurrens i ja, jag tror tr- tr- hierarkiska tror Det, det återstår
1: väl att se. Eh, De ska ju först ta en ligatitel och nu verkar Juventus ha vaknat mm. på riktigt. Måste jag, jag så ändå, att ändå det dock säga, såg du
0: scenerna igår när eh, Sassolo var tillbaka eller Sassolo var tillbaka, men Paolo Cannavaro ja. var tillbaka då på San Paolo som var fullsatt.
1: Återigen det där med att som, som Birro brukar vara väldigt... Eh, Ja, men han är väldigt engagerad till att man ska minna sina gamla hjältar. Och det är man ju bra på. i Italien blir betydligt bättre på än i Sverige. Mm. Det har vi sett många exempel på. Eh, eh,
0: Biders käpphäst är väl att han, han tyckte det var direkt vidrigt. Att Gunnar Gren var tvungen att ställa sig längst bak i kön när han exakt. skulle ha en biljett in på Ullevi. Ja, men exakt.
1: Han, han, han brukar återgå till den. Men, men han har ju rätt också. Det sig sist i
0: kön, Gunnar. <laughs> Men fan är
1: du? Ja, fortfarande min, 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 min dröm i livet Som jag fortfarande när
0: Det är att få köra en v 12 med birro ja. Vad är en v 12 eh, Det är 12 stark öl Och en vårhulle ja. mm. På ett sunkigt kina <laughs> Exakt Fan det har varit,
1: varit fantastiskt
0: eh, Hur som helst eh... Fina scener var det i alla fall När Paolo Cannavaro igår var ja. tillbaks Ja Jaha, då var stunden kommen. Eh, vi har ju tillsammans med våra älskade vänner borta på Betsson.com tävlat ut två stycken superduper VIP-paket till playoffet Sverige-Italien med plats i en lås. God mat, härlig dryck och bästa plats. Solnas bästa platser. Eh, vi har ju hållit på den första vinnaren mm. eh, med tanke då på att vi skulle dela ut eh, båda vinnarna samtidigt. Och det är det vi ska göra nu. Tyvärr så kunde vi inte bidra med para in eh, med helgens tototripplar. Men det är, eh, det är så ibland. Mm, det är som ett spel ibland. Eh, vi säger hur som helst stort jävla grattis till Arvin T. Han heter Terista In på Twitter kanske är då t då för Terri in så att Arvin Terri in eh, han får ta med sig en eh, valfri person och gå och se Sverige möta Italien grattis. i detta playoffet vi säger stort grattis och det säger vi även till Emma som på Twitter heter at kiddoemc jag tänker inte ge mig på <här> något försök att uttala det som eh, ett, ett namn, men Emma kiddoemc säger vi också stort grattis till. Hon får ta med sig en valfri person och gå och se gul och eh, gul och försöka brotta ner Lietzori nästa vecka. Fan vilken jävla match det är. Det mm. alltså, är så oerhört packad. Och
1: inför den, alltså t- stort tack till, till Betson som låter ut de här eh, biljetterna. Men jag ska säga det, inför det, det mötet också så eh, ska vi se till att få in Tancredi Palmeri i den här studien. Vi har nämnt det tidigare också. Eh, och så kör vi ett rejält uppsnack med honom. Mm. Italiensk sportjournalist som, som är
0: både här och där. Mm. Eh, fortsätt rygga våra Toto tripplar också. Nya kommer till helgen. plus Betsson. Vi säger varmt välkomna till Allsvenskan, Brommapojkarna och Dalkurd. Precis, eh, vi gjorde ju ett avsnitt eh, i slutet på förra veckan när BP då redan hade säkrat sin Allsvenska plats. Men vi ville ju aktivt då vänta med eh, det segmentet till då Dalkurd eh, att de också säkrade sin, sitt avancemang till Allsvenskan i och med att det, det, det kändes verkligen som att de skulle göra det. Eh, man la Geis på rygg, Ravislavan fick eh, vara den stora hjälten. Och fint så tycker jag, Ravislavan som spodde en lysande framtid, hade det lite motit i Norrköping. Försvann och så tänkte man, ja nej, Ravislavan satte inte något större avtryck på svensk fotboll. Men nu får han då skjuta upp Dalkurd till Allsvenskan. Och tillsammans de med BP så förtjänar de ju alla tänkbara hyllningar. De har ju stått för en strålande säsong. Ja, det har de verkligen gjort. och Det är ju
1: anmärkningsvärt. Alltså för det första är det ju anmärkningsvärt att det är en ung förening, att de har kommit så här långt. Men jag, jag noterade också ytterligare en grej. Mm. Vi har ju pratat om Norrättan som kanske är den tuffaste scenen att befinna sig i. I och med att det är långa resor, det är ansträngda ekonomier såklart och det är svårt att få ihop det. Det är grunda skattkister. Verkligen. Men tittar man då till vinnarna av Norrätten de senaste fem åren så har vi alltså Östersund 2012, vi har Sirius 2013, vi har AFC 2014, vi har Dalkurd 2015, vi har BP 2016 och vad är då gemensamt med de här klubbarna?
0: Ja, att alla har då i och med Dalkurd nu mm. eh, tagit steget upp i Allsvenskan och BP också.
1: Anmärkningsvärt ändå!
0: Verkligen! Bra spaning!
1: Mm, det var inte min. Men eh, jag hittade den.
0: <laughs> skamlös bara. Ja. Rippade den. Nej men eh, det, det hade jag nog kunnat tänka ut ifall jag hade suttit och grubblat över norrätten och Superrättan och vilka som har gått upp i Allsvenskan de senaste åren. Mm. Men det är ju faktiskt anmärkningsvärt att så många på så få år har gått från Norrättan genom Superrättan upp i Allsvenskan. Kanske säger det då någonting om, ifall vi ska nyansera bilden av världens tuffaste serie i Norrättan att den också härdar. Att den stärker lag att man faktiskt går från Norrättan som kompetenta lag. Vi får väl se här nu ifall eh, Brage kan gå samma eh, öde till mötes då, mm. som har slaktat Norrättan i år. Eh, det blir spännande att två följa. Två Borlänge-lag i allsvenskan. Ja, och på tal om det så kommer Eller hinner Dalkurd då. åka ur? Ja, men, ja, eller flytta. Det är ju det ja. som eh, har varit en, en stor diskussion kring Dalkur sen tid Och jag märkte, jag märkte... Jag jag, jag märkte i helgen här nu då när Dalkurd säkrade sitt avancemang att det är ju oerhört många som inte omfamnar att Dalkurd kommer upp i Allsvenskan som tycker att det är ett plastlag som fuskar och det är ett jävla äckligt lag som håller på att flytta sin verksamhet. Bort med om vi vill ha upp de klassiska klubbarna. Vadå,
1: som eh, surret kring AFC när de flyttar till ja, Eskilstud? Precis. Jag har inte
0: riktigt märkt, det. är oerhört, det. oerhört starkt motstånd. Men har vi,
1: har vi inte en, en kommun också som motarbetar Dalkurd i, i det här fallet? Jo. Jag, är, jag är för dåligt inläst. Men ja, men, får ju
0: de har ju haft det väldigt väldigt tufft eh, i Borlänge, i Dalarna. Eh, Brage är ju då stadens lag. Och det är en ganska så... Gillar
1: st- ändå att du sätter Dalarna här, Gustav? Du kommer, är det, var det viktigt för dig att sätta Dalarna? Nej. Jag tänkte på fadäsen här när du sa att Åtvid eh, låg i, i Småland. Alltså
0: det var lite miss. Det <laughs> en stor miss. Ja, men jag gick ju bara på liksom, känslan. Så som man har åkt bil... Visst, fan är man i Småland när man är i Åtvidaberg. Men det är. Jag, jag får backa från den. Det var, det var dåligt av mig. Ja. Det var ju många som men du vet i alla fall att Båläge ligger i Dalarna. Det var ju många som kritiserade det inlägget. Som tyckte, liksom, jag var, var på Instagram. Ja. Jag var för taskig mot Simon Hell. Men jag, jag kommer inte ifrån att det är liksom så här lång det blev. Du undrade lite vad, det, vad var det egentligen som hände med Simon Helg han som var så uppburen när han kom fram i Bayern för knappt 10 år själv. Så var det ju verkligen wow. Mm. Simon Helg är det Hammarbys nya Peter Andersson. Det här är liksom. Ska han ramsa eller? Måste de ha haft. Ja, men du vet ju inte Helg. <laughs> Eh, nej men och sen så lämnade han ju Hammarby mitt i deras eh, superrättan eh, ökenvandring. Eh, det var ju lite så här: Ah, okej, okay, Hammarby kommer nog inte komma upp. Men Simon Hell förtjänar faktiskt att spela alltså så bra igen. Kommer till Giffarna. Jag har inget superavtryck. Lämna Giffarna för åtvid, Åker ur, åker ur. Nu är det lite så här: Ja, är det så självklart att Simon Hell kommer återfinnas i superettan eller allsvenskan igen. Jag vet inte. Det var bara så här, det var inte meningen att vara taskig mot Simon Hell, utan det var bara så här en sp- ja. jag fylldes bara av en, 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 en undran, vad fan hände med Simon Hell när jag då nåddes på Twitter av att åt vi åker ur och där finns Simon Hell. Mm. Tillbaka till Dalkurd. Tillbaka till Dalkurd och det här föraktet gentemot Dalkurd att de nu kommer upp. Jag jag måste faktiskt säga att jag känner inte av det riktigt det fraktet. Fyffan, Twitter kokade ju över av supporter till andra okay. svenska lag som då motsatte sig och vill mena på att de här it-miljonerna från eh, liksom eh, ledning, att de är smutsiga som fan och att man är äckliga som håller på eh, eventuellt att ska flytta och att eh, det är ah, jag, jag, jag känner bara så här så, så un- det, det här är ju liksom, vi är inte längre i slutet på 1800-talet, vi är inte längre i början på 1900-talet fotbollsklubbar måste ju fortfarande få startas i slutet på 90-talet i början på 2000-talet för bara tio år sedan. Man måste ju fortfarande få starta fotbollsföreningar i det här landet. Det, det måste man få göra. Jo, ja, men du kan ju också kritisera
1: om det är så att de, de har tagit sig hit på, på liksom ett smutsigt sätt. Jo, fast
0: det säger alltså så såhär då, då får man ju liksom så här. då får man ju presentera hård fakta. Då får man, alltså så här hade det varit oegentligheter till hundra procent här. Då hade man väl blivit straffad eller? Vi får se vad som händer. Det känns bara som att jävligt många är skeptiskt och negativt inställda till Dalkurd initialt. Och du känner tvärtom? Ja, absolut. Jag tycker att Dalkurd är framförallt så tycker jag att det är ett fantastiskt fotbollslag. Jag tycker att de spelar en riktigt, riktigt bra fotboll. men, Men jag tycker också att det är en fresh och välkommen och inspirerande avspegling av Sverige idag. Jag menar så många så många människor och kompisar och fotbollsspelare med invandrarbakgrund i det här landet som, som jag är en del av. Alltså jag tycker att det är så jävla befriande att det då finns ett lag i våran högsta serie som också är ett lag med utländsk bakgrund, härkomst, rötter. Men det, det är ju som när Syriska gick upp till exempel, de ja. har ju också stått för det. Absolut.
1: Uh, ja, nej, men, uh, alltså, Oavsett vad man tycker, jag skulle dela ut en snittsel till uh, lite av en bortglömd, jag vet inte hur, mycket, hur bortglömd han är, men, men uh, en uh, sportjournalist som man inte pratar lika mycket om som man gjorde för tio år sedan. Och jag tror att det beror på att han inte finns på sociala medier. Men uh, det, det här, alltså ingen skriver ju så bra, ingen har ju den pennan och ingen träffar så rätt när han väl träffar eller hon träffar som Simon Bank gör när han verkligen liksom sätter en krönika. Och det gjorde han efter BPS seger över just Dalkurd, när det blev klart. Och sättet att han väger in eh, ett alla aspekter alla i, i BP, i Dalkurd med Pontus Segerströms eh, bortgång här för några år sedan tycker jag är helt fantastiskt. Jag, skulle, jag blev berörd av texten eh, och jag skulle vilja skicka en stor schnitzel hem till eh, Simon Bank.
0: Är det någon nu som sitter och lyssnar och tänker,
1: vem? <laughs> Kanske. Alltså det, det, jag vet inte. Jag finns sociala... man inte på sociala medier så finns man inte. Alltså det, det, så är det ju såklart inte. Men som vän man på samma tid på bladet som, Som låste in sig själv För han ville inte att hans kröniker skulle vara för alla Sveriges mest pluslåsta människa ja och det, 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 Han är valt det själv Och det är anmärkningsvärt att man får göra, det, får göra så som, som Premier League-krönikör liksom, Att en tidning går med på det Men det gjorde de i alla fall Men, men det fick Peter Vennman att försvinna I alla fall kanske lite då, från folks radar Kring, kring de stora, äh, stora namnen äh, Men jag tycker att han väger in det bra Vi får se om Kim tycker att det är värt att ta med det här Men, men han skriver så här de åkte Rutschkana genom seriesystemet efter det men nu är de tillbaka och i paus i den här matchen delade Pontus Segerströms bror ut hans minnesstipendium till en av BPs ungdomsspelare. Flera av småkillarna som växte upp under Pontus vingar blev just vuxna på vägen. De gick in i rätt ledare, vid rätt tidpunkt de fick ordning och reda, de lärde sig vinna glömde hur man förlorar och efter den sista, svaj höst, står de här med armarna i luften. På inneplan rusar Erik Figueroa runt och skriker och slår sig för hjärtat medan nyelagkaptenen Gustav Sandberg Magnusson berättar hur det känns. Känns. Jag är trött, så är i helvete? Melberg och Wallentic, det osannolika guldspångs-bosniska tandemparet vi avbytar bänken och mans kramas på det där sättet som aldrig verkar vilja ta slut. Imorgon vaknar de med nya frågor att ta, ta ställning till. Geikeres ska till Brighton, mittbacken Karl Starfeldt ska till Blåvitt, flera vill säkert vidare när chansen dyker upp. Men BP ska till Allsvenskan, finns det en himmel för lagkaptener, sitter Pontus Segerström där och är stolt. Så jag tycker bara, det det är så många grejer, dels han är på plats, han ser det här, nu ska vi inte (laughs) analysera texten allt för djupt. Jag säger bara att det det där
0: berör mig. Men, alltså jag har ju i och med att min farsa eh, var lagkapten i BP under 11 säsonger och är den som har gjort, eh, han är nia på listan över flest antal matcher i BPs historia så jag har alltid haft en speciell relation till BP och sprungit väldigt mycket på Grimsta och, och sett alla de här Otaliga storspelarna Som i sin linda då Växte fram Jag tycker att det är så jävla roligt Att BP lyckades på så kort tid Svara upp mot den Avgrunden man Hypotetiskt sett Kunde varit på väg mot där När man åkte ur Allsvenskan Och sen drattar ur Superettan också Återfinns i då världens tuffaste serie Division 1 norra Även att man hittar så rätt på två år och jag tycker att man inte nog ska understryka vikten här i, i, i Valentichs roll, jämte Melberg. De spelade jag och med, de vittnar om att ämen, det, här, det, är, det är den bästa tränaren man har haft. Mm. Melberg har ju säkert kommit in och till skillnad då kanske från vad Valentich kan lägga på bordet bidraget med en jävla vinnarkultur. För det, är det Olof Melbergs allra största legacy? att han är liksom den värsta vinnarskallen någonsin. Ja men det,
1: det är väl det man tänker på när man tänker på Olof Mellberg mm.
0: Mm. Nej, men Och sen så liksom så här cirkelslutningen med, med Pontus Segerström men kanske framförallt då i det sportsliga fallet här Gustav Sandberg Magnusson som alltså är barnbarn till Gösta Knivsta Sandberg eh, Mångårigt verksam i BP eh, Son då till Bernt Magnusson som är den spelaren som har gjort flest matcher för BP i historien Att han har varit med på hela den här resan från Allsvenskan, genom Superrättan Nystarten i Norrättan och nu tillbaks i BP och är ju inte en av de unga, jättelovande spelare som redan har lämnat, ska lämna eller förmodligen kommer lämna utan han kommer ju följa med BP upp men med Majstorovic in på sportchefsrollen så tycker jag också att BP går en jävligt spännande vinter till mötes för jag tror absolut med Olof Mellberg som tränare med ett nyrustat grimsta som faktiskt ligger i Stockholm med Majstorovics kontaktnät på sportchefsposten så finns det ju, ja, jag tror att BP är en ganska lockande klubb för många spelare att gå till.
1: Ja men de har absolut potential att etablera sig i Allsvenskan. Större potential känner jag i alla fall än vad Dalkur. har. Sen tycker jag att någonting med båda de här lagen så slår mig också. Att den här klassiska sägningen liksom att då fotboll, det är 11 mot 11 som sparkar boll. Att fotboll är så mycket mer än det. Dalkredit, som du har varit inne på. BP, som är ja, en av en av världens största idrottsföreningar. Och gör jättemycket för mm. uh, ungdomsidrotten. Och, och gör väldigt mycket för många, många, många barn. Eh, så, så tycker jag också att man och nu med Pontus Segerström alltså och allt det här som Simon, Simon Bank skriver, skriver så, så, så slår det mig också eh, väldigt starkt liksom, att, att, att fotbollen är så mycket mer än det som bara händer eh, på, på gräsplanen.
0: Ja, jag menar vi kan väl bara lyssna till hur Röves uttryckte sig efter den här matchen och när Dahlkud har säkrat många mm. till Allsvenskan.
1: Det, stort, det betyder stort för mig, jag kommer att ha detta vid min dödsbed. men tänk alla jag vet inte hur det är politiskt nu, men alla koronar runt om i världen jag vet att de går igenom lite misär nu. Om vi kan bara ge ett, ett smile till dem.
0: Det är det finaste jag har gjort i mitt liv. Ja, all där det han känns... då säger så här. Jag, ja. jag vill inte bli för politisk Nej, här, exakt. men förstå all skit som all kurd, ja. alla kurder har genomgått senaste år och kommer fortsätta behöva mm. genomgå, men för ett ögonblick så har man någonting fotbollsmässigt sportsligt att glädja sig åt och det är ju enormt också i sammanhanget.
1: Ja, men exakt, och på ett samhällsplan och på ett politiskt plan så tycker jag att både de här två lagen eh, sätter fingret på eh, ganska mycket
0: om vad fotbollen är. Fru, bortom då de vita linjerna. Jag har bjudit in Dalkudds tränare Andreas Bränström till podden. Mm-hmm. Vi får se när han kommer, för jag vet att han kommer. Men jag tycker att Andreas Bränström och Pojas Bagi ska ha. En stor jävla eloge till Dalkurs eh, allsvenska avancemang. Poyas Baggi var ju assisterande tränare till Andreas Bränström 2015. Sen så lämnade Bränström Poyas Baggi, tog Dalkurd själv 2016. Lämnade under lite mystiska former i maj. Eh, men han var ju väldigt tydlig med att de skildes åt som vänner. Eh, sen så tog Poyas Baggi då ett hopplöst och dödsdömt djävle. Uh, och med en omgång kvar så ser det ju ut som att Gävle kommer klara sig kvar i superrättan. Så att båda de här tränarna tycker jag har stått för väldigt imponerande resor de senaste säsongerna. Och i Dalkurds allsvenska avancemang så har ju verkligen Poyas Bagi också en stor del. Så att jag tycker att båda de två ska nämnas uh, i detta uh, gratulationsbatteri. Uh, sen så kan väl också Toto Balotto rikta en, uh, en, en slängkyss då till målvakten Frank Pettersson. Mm. Tja, Frank Franky boy! <laughs> Bra på Twitter. Bra, vad innebär det? Han är, han är bra på Twitter, han är rolig på Twitter ja. Och han är ju liksom så, här, Fan vad han har jobbat i den där grottan Under Allsvenskan i många, många, många år Sent om sidor I slutet av karriären På ålderns höst Får han nu chansen att spela Allsvenskan också Som ordinarie första målvakt Det glädjer mig Kul för Frank Bra. Ska vi hinna dela ut en gulasch också Innan vi stänger ner Toto? Mm. Fabriken för den här måndagen Ja men det tycker jag
1: eh, Jag vet inte Det blev en snackis igår Många, kanske inte alla eh, Såg att eh, Kim Källström satt I omklädningsrummet och höll Någon slags eh, halvtidssnack Med spelarna, eh, Djurgården spelade ju 0-0 mot Södra på hemmaplan. Ett fiasko tyckte många supportrar, många som var irriterade och arga. Men det som som då många golade om var ju att Kim Källström inte får vistas i omklädningsrummet eller han får inte påverka på något sätt. Han får inte ha någonting med de här matcherna att göra i och med att han är avstängd. Och då är det folk som har... Då, citerat regelverket Och ja, det verkar ju vara så att Han, han får ju inte prata med spelarna eh, Nu vet vi inte vad han har sagt där i Men, men eh, han, f- han får i alla fall inte ha någonting Med den här matchen att göra
0: Inte bara citera, de har ju fotat av <här> Ja, fot- screenshotet
1: äh, jag, jag tycker liksom att så här, fan, Det är sånt jävla paragrafrytteri Att hålla på med det, på det där sättet Okej, okay, det står i regelboken att han inte får göra det. Men det sker väl hela tiden att spelare kommer in i omkringens som är avstängda. Alltså, vad, vad spelar det för roll? Alltså, Djurgården spelar, spelar oavgjort. Kim stod där. Folk tycker att det ska få repressalier. Tycker att han ska ja, då, ja böter eller mer avstängda. Jag har ingen aning. Och jag tycker, jag tycker i så fall att det är en jävla i regelverk. Att det ens finns
0: där. Spelar det för roll? Ja, men, alltså, och, och alla då som liksom så här, jo, men rätt ska vara rätt, regler är väl till för att följas de ska ha poängavdrag det är inte
1: regler till för att brytas ja. också ibland är de det i alla fall, inte alla men, Nej, vissa. men
0: men i ett sånt här fall så måste man ju liksom man måste ju kunna förstå vad fan. Alltså, andas, spänna av lite Jag, ja. så många gånger som man har varit med om i och med att, ja, man så har vilket
1: gjort vilket brandtal i Djurgårdens omklädning oavsett vem som gör det i en hemmamatch på ett blåsigt Tele2 mot Gisödra södra kan få så stor effekt så det
0: faktiskt påverkar matchen. Jag tror,
1: nej jag kan inte se det.
0: Ja, men det var ju som när liksom, i, i, på, på den större på scenen... Ja, på, den, exakt, i, på den större i, scenen ja. när Sir Alex satt uppe på sin läktaplats med direkt lina. alla han hade sladdtelefon ner till när Alla han var gör ju avstängd. det. Jag är
1: inte så säker på att det är bra heller att hålla på på det
0: sättet, att matchcoachar så. Nej, och, det, men, men jag måste det, säga... Det, det liksom... Jag har ju erfarenhet från många gånger då i division 2 eller division 3 i Stockholm när det är då lag som en gång i maj hade en spelare på bänken som inte var korrekt registrerad hos förbundet. Inte gjort en minut, inte påverkat matchen överhuvudtaget. Men fyra månader senare så är det någon som har letat fram att vänta här nu. I den där matchen för fyra månader sedan så satt den här provspelande killen på bänken och han var inte reggad. De har använt sig av en icke-registrerad spelare i matchtruppen i Division 3 Norra Sveland. Sex, po- sex poängs av avdrag till det här laget som gör att de åker ut. Hela klubben då liksom åker ja. på en sån jävla chefsman. Jag får bara knuta i magen när jag tänker ja. på hur orkar man sam- alltså hur orkar man titta sig själv ja. i spegeln samvetsmässigt mm. när man vet att man har gulat ner en klubb som, som har... Varit
1: är, då? Det, är det, det gulaslever till alla gulare där ute eller? Ja, verkligen. <laughs> alltså, vi, vi hade ju till och med i veteranserien med rönningar i år att eh, registreringen av Genja eh, gammal lir mycket bra spelare förut. Ja, men man får men, ha men, lite men sunt alltså, förnuft. Jag tycker registreringen var lite sengjord han redan var med i en match så att våra seriesegel äh, serieseger är nu hotad
0: mm. på grund av det. Ja, men, Som,
1: alltså, vi skiter fullständigt i det. Vi är moraliska seriesegrar alltså och så, så vi får inga
0: medaljer eller ja det spelar ingen roll för oss. Men det är ju töntigt. Jag tycker man ska ha lite sunt förnuft i vilka strider man ska ta. Ja. Om Kim som har knallat ner Låt efter han med sex gula kort i i match. När de håller på att eventuellt missa Europa. Att han går ner och säger ett par välvalda i paus. Alltså, Låt han göra det. Kom ihåg att ni ska se er själva i spegeln igen.
1: Från det ena till det andra. Vi ska avsluta Toto Balotto idag. Två väldigt känslosamma händelser igår. Mm. Som kom till mig. Först då med Daniel Sundgren som vi inte vet egentligen hur han mår men han ligger i alla fall på sjukhus. Jag har inte fått några andra rapporter än det som AIK har skrivit. Uh, att han kommer missa de två matcherna som är kvar Men det är ju aldrig bra att åka in till sjukhus med och, och sen då att det ska vara så klart att han ska missa de kommande två matcherna uh, uh, det, det får mig att må uh, amen, piss tillsammans med, med Sungren Jag hoppas, hoppas verkligen att uh, allting är bra Jag hoppas att, se, att vi får se honom på en fotbollsplan snart igen Och jag hoppas att det inte är någonting allvarligt Uh,
0: Styrkekramar och kärlek till Daniel Ja,
1: uh, ah, så otroligt mycket kärlek till, till uh, Daniel Sunde uh, Och sen så var jag på Area Piccola igår Jag har ju ett litet tänk på Lilla Baren Risch här i Stockholm med Christian Borrell. Uh, och då kommer en kille dit uh, som lyssnar på podden uh, och som har varit med länge som heter Sebastian som uh, de senaste åren har haft det jävligt tufft Jag visste inte om det, han berättade för mig när vi är där Jag ser att han har problem med talet uh, han har problem med gåarna, kryckor Och han han lyser liksom upp När han träffar mig Och och, Säger att podden, alltså den här podden Har hjälpt honom Att gå igenom en tuff tid Och då visar det sig att han har fått en neurologisk sjukdom Som gör att han Har bara 15% känsel kvar i kroppen Och att allting talar för att han kommer bli Förlamad Och att när han då Spenderar 4-5 dagar i veckan På sjukhus Och att han då Äh, nämner den här podden som någonting som har gjort att han liksom har fått de dagarna gå och att göra honom äh, äh, ja, äh, lite, lite lyckligare det betyder så otroligt mycket och det är många som har skrivit till oss eh, Och som har mått dåligt Och så, som har sagt att den här podcasten har hjälpt dem I tuffa tider. Och det, ja, det berörde mig så otroligt mycket
0: Och det berörde extremt mycket igår när, när Sebastian kom fram Ja, så alltså, även fast det hade varit väldigt kul att vinna då Daytonas stora podcastpris mm. Så är ju det här eh, mm. omdömen Och betyg som vi värdesätter är Mycket, mycket högre ja,
1: extremt mycket Så eh, styrkekramar till Borelius, Vi ses den 6 december det ska bli, Jag ser fram att träffa dig igen och tack till alla som lyssnar och tack till alla som hör av sig till och som har följt oss på den här hittills korta resan
0: men som vi hoppas kommer bli lång och tillsammans med er. Och på tal om Christian Borrell då faktiskt så gästar han nästa avsnitt av Toto Balotto. Du ska till Danmark och Köpenhamn med alla dina tjejer mm. och ha lite höstlov. Så att vi bjuder på en långkörare med Christian som vi spelade in i slutet av förra veckan. Hoppas jag att många kommer ha stor glädje av. Vi pratar väldigt mycket supporterskap, en hel del Arsenal. Så att nej, det, det var en fin stund mm. som vi hade tillsammans med Don Borrell. Sen så får vi se. Kanske att vi får lite feeling och uh, efter en uh, återigen då fullmatad vecka Kanske skickar ut ett avsnitt till då, då, på fredag när du är hemma igen. Det brukar ju hända. Tack till alla som hör av er på ett eller annat sätt och hjälper den här podden att bli ännu lite bättre. Ha nu en superfin vecka.
1: Mm, och uh, stora kramar då till Sebbe och uh, Daniel Sundgren. Kriga på.
0: Ciao tutti. Ciao tutti.